0: Conichua Tóquio, o seu podcast sobre Jogos Olímpicos. Beleza, galera, tá
1: começando agora mais um Conichua Tóquio, o seu podcast de notícias olímpicas aqui na Rede Nacional de Notícias. Hoje comigo, Ricardo Raineri, com ele, Márcio Donizete e também com o nosso especialista em natação, Júlio Júlio Gotardo. Nós vamos falar sobre a história do tênis nas Olimpíadas de Tóquio. A brasileira, as brasileiras que venceram, conseguiram uma medalha de bronze muito importante, Laura Pigossi e Luiz Stefani. Vamos começar com você, Júlio Gotardo.
2: Opa, fala Ricardo Renner e Márcio Donizete. Pois é, né? uma medalha para o Brasil. Hoje os brasileiros acordaram mais felizes ainda com mais uma conquistada para o quadro de medalhas. Uma medalha que era é imprevisível, né? não estava sendo tão falado. E graças a Deus aí, conseguiram essa conquista para o Brasil, fazendo com que o Brasil fique melhor e cresça ainda mais no quadro de medalhas. E também uma conquista muito importante para o tênis, essa
0: modalidade também aqui no Brasil. Seu destaque inicial, Márcio? Algo histórico, é, o tênis fazendo parte aí, também dessa história... E essa dupla que foi formada ali em cima da hora, elas foram inscritas, também faltando poucos dias para os jogos começarem, devido à desistência de outras adversárias, e foram lá e conseguiram esse feito espetacular para o tênis brasileiro, que com certeza vai ter uma projeção ainda maior agora a partir desse bronze da Laura e também da Steph.
1: Exatamente, exatamente, e para mim esse bronze é muito mais especial porque eu acompanhei a carreira do Gustavo Kirten já como repórter, algum, muitos anos atrás, e a carreira do Meligeni também, Jaime Sims, Meligeni e Guga, e esses caras, o Guga e o Meligeni foram top 20 do mundo, o Guga foi número 1 um do mundo e nunca chegou nem perto de conquistar uma medalha olímpica, disputava sempre prova sempre Olimpíadas em quadra rápida. Nunca teve essa essa chance, essa oportunidade. E essas meninas vieram do nada e conseguiram. São umas batalhadoras, umas guerreiras. O tênis brasileiro é muito mal cuidado. Então elas têm que dar graças a Deus e a gente também, porque elas podem trazer aí um gás a mais para o
0: tênis brasileiro, que pode ser muito importante. É uma nova visibilidade. Isso, claro, vai fazer com que essa modalidade seja vista de uma outra forma. Pelo menos a gente espera que seja assim. Agora, se a Confederação Brasileira de Tênis vai olhar dessa forma, se as empresas patrocinadoras vão olhar dessa forma, a gente não sabe. Mas é que agora é o momento ideal para o tênis voltar a crescer aqui no Brasil. Isso é, porque tênis feminino, a gente teve a Maria Esther Bueno como principal expoente dessa modalidade e agora, depois de muitas décadas, mais jogadoras com um nível alto e que podem conquistar medalhas importantes, resultados importantes para o Brasil. Então, assim... É, tem que dar muito, muito, muito parabéns mesmo para a Luísa Stephanie e para Laura Pigossi porque elas fizeram um desempenho espetacular que eu acho que nem elas esperavam por conta de tudo que aconteceu antes dos jogos e como elas entraram na disputa olímpica então é algo que tem que ser realmente muito celebrado e que a gente não pode deixar morrer exatamente, e essas meninas também tem que ter a,
1: a parte individual a parte psíquica muito bem avaliada Por quê? porque elas foram muito felizes muito bem na, na disputa do bronze lembrando que elas perderam a semifinal olímpica depois de estar 4 games a 0 na frente das adversárias elas estavam com 4 a 0 na frente e acabaram perdendo a semifinal para uma dupla da Suíça então a recuperação delas mental é uma coisa que todo tenista top do mundo tem que ter e elas tiveram. Foi muito bacana de ver isso nessas meninas.
2: Ah, com certeza, né, Renner? A parte psicológica é muito importante para qualquer atleta em qualquer competição, ainda mais em uma Olimpíada, que elas sabem que está o Brasil inteiro torcendo por elas, né? E elas, não sei se tem o um tamanho da noção assim, né, da importância que teve essa medalha, porque isso é a grande questão das Olimpíadas, né? Porque no resto dos anos aí é só é falar do futebol, tal. E uma medalha de repente que essa dupla ganhou no tênis, uma medalha que a outra ganhou no skate, outra medalha que o outro ganhou no surf, é algo ali que ganha visibilidade o esporte, né? Mas a gente espera também que a visibilidade não seja somente por duas semanas. Seja somente até ali o final das Olimpíadas. Que seja ali um incentivo realmente, né? Que o Brasil comece a incentivar Mas Eu vou trazer aqui o um exemplo da natação, por exemplo, né, René Eu acho que a gente tem que ser realista. Logicamente que não dá para o Brasil a, atualmente querer o mesmo número de medalhas que a China, Estados Unidos, Japão, que são os três primeiros colocados. Mas, por exemplo, a natação... O Brasil pode se inspirar, por exemplo, na África do Sul. A África do Sul, que não é uma potência na natação, mas que sempre tem um ou outro, uma ou outra, medalhista de ouro também. Né? Então, essa é a grande questão. O Brasil ele tem que ser realista em tudo na vida. Ao mesmo tempo que você tem que ser otimista, você tem que ser realista. Então, é, o projeto tem que ser a longo prazo. Não dá para acreditar que vai ser da noite pro dia, que o Brasil vai chegar e, de repente, chegar tudo. Não é assim. Tem que ser um projeto de longo prazo, para que aos poucos uma medalha aqui, uma medalha ali, e para isso tem que ter um incentivo aos outros esportes, não somente ao futebol.
1: Exatamente, Júlio, e isso eu acredito um pouco também dessa, dessa evolução que pode acontecer a TV a cabo, tá? Porque a TV a cabo brasileira passa todos os esportes, todas as modalidades esportivas estão na TV a cabo, só que tem algumas modalidades que só o masculino tem mais visibilidade, por exemplo, o tênis... Todo mundo gosta de ver o Roger Federer jogar, de ver o Rafael Nadal jogar, de ver o Novak Djokovic jogar, mas tem menos gente que assiste a Naomi Osaka jogando, que assiste também as irmãs Williams jogando, que assiste agora essas duas brasileiras, a Laura e a Luísa, jogando. Então, a gente também tem que pensar que existe agora um televisionamento e uma cobertura da mídia. Talvez isso, com o passar dos anos, Mude um pouco de figura aqui no Brasil, porque essas modalidades estão conquistando seu espaço vagarosamente, mas estão. Elas vão conseguir, tenho certeza. É
2: o, é o que a gente torce, né? Até porque a quadra de tênis, a gente até tem bastante aqui, né, René, no Brasil é, quadra de tênis. A gente vê, de repente, até em alguns hotéis, né? E tem muitos clubes, se a gente for parar pra pensar, clubes que têm o próprio nome Tênis no nome. Então, tem o Minas Tênis Clube, por exemplo, que é um clube muito forte aqui do Brasil, junto com Pinheiros, é, junto com outros clubes. Tem o Tênis Clube Paulista, aqui em São Paulo. Tem o Tênis Clube Campinas, em Campinas, logicamente. Mas, então, assim, um...
1: gente, vocês estão falando de clubes caríssimos, de mensalidades Sim. caríssimas. Mas a gente pode lembrar que nós temos quadras públicas no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo, no, em, em lugares públicos que as, atendam, que atendem a uma população um pouco mais baixa renda, que não tem acesso a um clube hebraica, a um clube Pinheiros, a um clube Paineiras do Morumbi, a um clube Minas Tênis que deve ser caro também, que é um clube, são clubes que a gente tem uma nata da sociedade, né? Mas se a gente for pensar em quadras públicas, ainda temos poucas, mas já
0: temos. Isso é mega importante. A grande questão é deixar o tênis mais acessível para a população, né? para jovens, para crianças. É ali que você planta a sementinha para que a criança ou adolescente se interesse por tênis com bastante disciplina e também técnica. Então é, é, é essencial que essas modalidades que são consideradas de elite fiquem mais acessíveis para a população de baixa renda, que não tem condição de pagar uma mensalidade para ter uma aula, é, frequentar os clubes caros, tem que ser para todo mundo, e é assim que a gente vai poder massificar o esporte. O tênis, a única coisa que é chata dele é o
1: material, que o material é relativamente caro. Uma raquete de tênis não custa menos de é. 200 reais. Enfim, é uma coisa que com o tempo você vai conseguindo sanar essa dificuldade da compra de uma raquete ou de várias raquetes, porque um cara que vai jogar um torneio não, tem que ter, não pode ter uma raquete só, tem que ter algumas eles vão com uma mala cheia de raquetes, então para você começar a aprender uma raquete já dá, mas ela vai quebrar, ela vai estourar a corda, e você tem que ter dinheiro para trocar, para fazer um monte de manutenção nessa, nessa raquete. Então, o que me preocupa mais nessa parte de popularização do tênis é o custo para você manter ativo, para você manter-se ativo nessa modalidade, vocês me entendem?
2: Ah, sim, bastante, né? Até devido à crise né, que o Brasil vive, é o número de desempregados que teve durante esta pandemia, até por conta né, desse problema da Covid-19, muita gente ficou desempregada, então piorou ainda mais essa questão, né? Então, tem esportes realmente que é, o gasto que a pessoa tem com materiais, acessórios, são muito maiores do que em outros, né? Que você, de repente, pode ir sozinho, né? É, sem sem tanta auxílio, assim de materiais, algo que Raineri vai valer para todas as edições aqui do nosso podcast sobre as Olimpíadas, em qualquer lugar aqui dá para falar, é o seguinte, que a é, o esporte tem que andar lado a lado aos estudos, né, Raineri. Então, aqui no Brasil o que acontece muito é que a pessoa, principalmente o adolescente, larga o esporte porque ele precisa trabalhar, precisa ter a faculdade, então os Estados Unidos é um grande exemplo disso, logicamente como eu disse no começo, não dá pra gente querer assim, os mesmos resultados que os Estados Unidos que é realidade diferente, mas é, ter bolsa em faculdade, que é algo que não existe, entendeu? Porque, por exemplo muitas atléticas de faculdade você até nada, você até compete pelas atléticas, porém você não ganha desconto na faculdade, né? Então é algo que não adianta muita coisa. Então Estados Unidos, por exemplo, você ganha esse desconto com a bolsa e incentiva. Então você não precisa parar de praticar o seu esporte para ir estudar ou ir trabalhar. Você pode fazer as duas coisas em conjunto e aí, logicamente, é, conseguir melhores resultados, né? Porque vai ter menos gente abandonando o esporte, abandonando o mundo competitivo, é porque não vai precisar.
1: Exatamente. E tem aquela coisa também, né, Júlio? O treinamento que os americanos têm na faculdade é de ponta. Vamos pensar na NCAA, tá? Que é a liga universitária de basquete americana. Esses caras saem para a NBA praticamente prontos. Praticamente prontos. Então, o treinamento que eles têm é muito forte, é muito bom. E a gente espera que o Brasil consiga chegar pelo menos no, na sola do sapato dos, dos americanos. Para mim, para um começo, isso já está legal, sabe?
0: Sim, é, hoje é a grande oportunidade que o tênis tem para poder dar esse salto que a gente tanto deseja. A gente tem uma medalha valiosa com a dupla brasileira e, dessa forma, o tênis ganha mais visibilidade. Tenho certeza que muita gente, muitos jovens que assistiram elas de madrugada é, vão ter um interesse maior. E, dessa forma, é, os clubes, os governos precisam encontrar uma maneira para que recrutem todas essas novas pessoas que se interessaram em jogar tênis e deixar também os equipamentos mais acessíveis. De repente, você fazer escolinhas de tênis com uma certa quantidade de, de raquetes disponíveis para quem não pode comprar uma. Então, o que os Estados Unidos faz hoje em dia, não só no tênis, mas em todas as modalidades, é algo que, para a gente aqui no Brasil, ainda está muito distante e vai demorar muito tempo se depender é, da vontade dos governantes. Sabe quem faz isso? A Argentina. A
1: Argentina faz isso. Tanto que os argentinos tiveram agora um campeão do US Open alguns anos atrás. Tiveram Davi Nalbandian, que era um grande tenista. Gaston Gaudio também, que era um bom tenista. Tiveram Guilherme Vilhas, também um grande tenista no passado. Então a Argentina tem um trabalho de categorias de base muito bom em Tandil. Tandil, na Argentina, tem um trabalho fortíssimo de categorias de base no tênis, que é uma coisa que pode ser copiada pelo Brasil, mas o problema
0: é, brasileiro também só quer saber de jogar futebol, né? E de ganhar, né? É, Sempre é, o é esporte ganhar. do brasileiro é ganhar, né? até que nessas Olimpíadas, é, pelo menos em repercussão em redes sociais, eu tô vendo uma maior compreensão do público, quando o competidor ganha ou prata ou bronze, mas até recentemente o brasileiro celebrava mais o ouro e não valorizava tanto a prata ou o bronze.
1: Eu já vi gente dando espetada na Rebeca Andrade, cara.
0: É, o... é um absurdo, né?
2: Porque todo o esforço que os atletas fazem para chegar muitas vezes se incentiva o investimento, né? E a galera ainda acha que tem obrigação... De ganhar o ouro. Eu, assim como o Márcio, eu também percebi isso também, René. Eu tô vendo que a galera tá tendo uma maior compreensão e qualquer medalha, ainda bem, né? Qualquer medalha tá sendo muito comemorada pelos brasileiros e, né, com justiça, logicamente, pelo esforço todo do atleta. Então isso é muito bom, né? Vai uma evolução. É... E é isso, né? Eu acho que essa questão toda de melhores resultados, de copiar outros países, né? Tem que ser aos poucos, não dá para acreditar que vai ser da noite pro dia que tudo isso vai acontecer Mas se for tendo paciência, um projeto de longo prazo, podemos ter resultado, é, resultados melhores é, daqui a alguns anos
1: Bem, então eu peço a você, o Júlio Gotardo, seu destaque final, por favor Uma grande medalha, uma grande conquista para o Brasil é,
2: Mais uma aí para muitas outras né, que estão por vir e uma visibilidade maior também para o tênis. Muito obrigado, Raineri. E, Márcio, sayonara.
1: Márcio Donizete, suas últimas
0: palavras. É isso, então, Ricardo Raineri. O Brasil agora tem a grande oportunidade para desenvolver de vez o tênis e que tenistas ocupem as primeiras posições dos rankings da ATP, da WTA tanto no individual como também em duplas, e que surjam aí mais Luizas Stefanes, mais Laura Pigossi, mais Marcelos Melos, mais Bruno Soares. Então, agora, é, o tênis, ele tem aí tudo para poder crescer de vez aqui no Brasil e voltar aos grandes tempos como aconteceu na época do Guga, por exemplo. Beleza. O meu destaque final é o seguinte
1: vamos mirar na Argentina que já teve Davina Bandian Juan Martin Del Potro entre outros grandes tenistas nos últimos tempos, depois que o Brasil teve o Gustavo Kitten e o Fernando Meligeni, além, claro, do
0: Jaime Onsis Sayonara, galera! Sayonara! Até a próxima! Sayonara! Como o chuva, Tóquio? O seu podcast sobre jogos olímpicos